0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Aprendendo Direito, um programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Meu nome é Rafael Chiari e apresentarei o episódio de hoje juntamente com o Felipe. Oi, pessoal,
1: aqui quem fala é o Felipe Vieira, e no programa de hoje contaremos mais uma história da temporada de casos reais.
0: Para quem não conhece, já tem um tempinho que estamos contando histórias de ouvintes nossos que tenham alguma relação com o mundo do direito. A gente conta o caso e dá a nossa opinião, mas sempre alterando um detalhe ou outro, que é para preservar a identidade
1: dos envolvidos. Não prometemos que, a partir de agora, todos os episódios serão de situações concretas. Não conseguimos fazer isso. Contudo, de tempos em tempos, a gente vai lançar um episódio que conte a história de um processo que realmente foi ajuizado ou a história de alguma situação que poderia virar processo, mas acabou sendo resolvida fora da justiça.
0: Portanto, se você é estudante de direito, estagiário, advogado, juiz ou promotor, ou ainda, quando você não é nada disso, mas viveu alguma coisa relacionada ao mundo jurídico e acha que seria bacana contarmos a sua história, escreva para a gente. Escreva ou mande um áudio. O nosso número é o 319 9581 Este número
1: também é o WhatsApp. Hoje, a gente vai contar a história de um dos integrantes da nossa equipe. Não vamos revelar o seu nome e vamos ocultar os nomes dos familiares envolvidos. E como a história aconteceu com o Gente do Aprendendo Direito, vocês perceberão que vai ser possível narrar o caso com um pouco mais de detalhes do que o normal.
0: Então, se você se interessa por uma boa história com pitadas de informações jurídicas, aumente o som e fique ligado, porque o Aprendendo Direito está só começando.
1: O caso desse episódio aconteceu no período de férias escolares, por volta da segunda metade do mês de julho, há alguns anos. Vamos dar o nome do personagem principal de Arthur. Arthur estava de férias e resolveu fazer uma viagem ao interior do estado de Minas Gerais. Ele queria desligar dos seus compromissos e, com esse objetivo, deu um jeito de cortar a internet do WhatsApp. Para quem não sabe, existem aplicativos que permitem que
0: você controle o acesso à internet no seu aparelho celular. Assim, é possível que você autorize o acesso à internet para aplicativos como o YouTube ou mesmo o Google Maps, mas proíba o uso da internet por outros aplicativos, como, por exemplo, o
1: Instagram e o WhatsApp. E como Arthur estava precisando se desligar do mundo, ele restringiu o acesso à internet do WhatsApp. A ideia era parar de receber mensagens. Ele, inclusive, deixou o seguinte recado em seu perfil. De férias, totalmente offline, volta em agosto. Eu, sinceramente, acho o Arthur um sábio. Afinal,
0: se a gente não toma cuidado, o WhatsApp acaba nos dominando. Você não acha, Felipe? Tem dia que se eu me permito ficar olhando as mensagens que chegam, meu dia não rende absolutamente nada. Eu perco o dia inteiro apenas lendo e respondendo mensagem.
1: Concordo contigo, Rafa. E é por isso que eu programei o meu WhatsApp para não fazer barulho. Quando eu recebo mensagens, não acontece absolutamente nada. Meu celular finge de morto. Faço isso para não cair na tentação de ler as mensagens na hora em que elas chegam. Eu estabeleço alguns momentos do meu dia para abrir o aplicativo, ler e responder todo mundo de uma vez só. Acho que assim eu consigo controlar o WhatsApp ao invés dele me controlar. Para mim funciona.
0: Acontece que o Arthur foi mais radical que você. Ele estabeleceu como meta impedir o uso da internet pelo WhatsApp durante 20 dias. Assim, quem enviasse mensagem para o Arthur repararia que ele nem as estava recebendo. Ao invés de aparecer aqueles dois Vs que indicam que o destinatário recebeu a mensagem, aparecia só um, pois Arthur efetivamente não estava recebendo mensagem
1: alguma. Eu conheço o Arthur, e isso é verdade. Eu mesmo tentei mandar mensagem para ele nesse período e para mim só apareceu um único V. Eu até comecei a achar que Arthur tinha me bloqueado, pois o segundo V de confirmação do recebimento nunca aparecia. Como eu precisava falar com Arthur com urgência, acabei tendo que ligar para ele.
0: O que Arthur não contava é que o seu pai
1: e a sua irmã acabariam caindo em um golpe por causa disso. Como assim, Rafa? Ninguém cai em um golpe por desativar a internet do WhatsApp. Aliás, quando a gente reduz a frequência do uso do zap, é mais fácil deixar de cair em golpes do que cair em um. Eu
0: acho que via de regra, Felipe, você tem razão. Mas no caso em questão, essa restrição no uso do WhatsApp facilitou que os familiares de Arthur caíssem em um golpe. Vou explicar o que aconteceu. Um criminoso apresentando-se como se fosse o Arthur enviou mensagens primeiro para o pai dele e depois para a sua irmã, pedindo dinheiro emprestado. Supostamente, o Arthur Fake, o Arthur das mensagens, esse que estava precisando de dinheiro, ele estava precisando do dinheiro para abrir uma franquia de fast food que
1: vende frango frito. Gente, mas não é possível que o pai e a irmã do Arthur caíram nesse golpe. O criminoso deve ter clonado o número do Arthur, só pode.
0: Pior que não, se acredita? O criminoso usou outro número, mas o que confundiu os familiares do Arthur é que o criminoso utilizava a mesma foto que o Arthur utilizava na sua conta do WhatsApp. Então, apesar do número ser diferente, a foto era a mesma.
1: E isso bastou para enganar os familiares do
0: Arthur? Pior que sim, o criminoso deu um migué falando que estava de número novo e de forma bem astuta disse que o pai e a irmã do Arthur provavelmente haviam reparado que o número antigo não estava recebendo mais mensagens.
1: Olha só que sacanagem. Ou foi muita coincidência ou esse safado desse criminoso conhecia o Arthur e sabia que ele não estava usando o WhatsApp provisoriamente.
0: É, se o criminoso conhecia ou não o Arthur, a gente nunca vai ficar sabendo. Fato é que ele se passou por Arthur e conseguiu arrancar uma grana do seu pai e da sua irmã. O Arthur explicou pra gente que ama o seu pai e que ele sempre esteve presente quando o Arthur mais precisou. Acontece que, de uns tempos pra cá, os dois acabaram se afastando um pouco, sabe? Especialmente porque Arthur não se dá tão bem assim com a nova esposa do pai.
1: Ah, agora entendi. Esse criminoso canalha, mesmo sem saber desse dilema familiar, um filho se afastar do pai por causa de uma madraça enjoada, acabou se dando bem. Talvez, o pai com um pouco de sentimento de culpa pelo afastamento, e querendo mostrar que amava o filho, achou que era uma boa emprestar o dinheiro pra ele. E acabou caindo feito um patinho no golpe.
0: Que lástima, né? Pior foi a irmã. Essa daí deve ter se distraído mesmo, porque ela e Arthur sempre foram muito próximos. Ao invés dela pegar o telefone e ligar para o Arthur, ela acabou mandando o dinheiro para o criminoso sem nem conferir nada. E a transferência? Como ela foi feita? A transferência foi feita através do Pix. Pelo que o Arthur nos contou, o criminoso criou uma empresa e quando seus familiares fizeram o Pix através do CNPJ dessa empresa, apareceu um nome meio estranho, tipo Frango Frito Mineiro Limitada, o que batia com a história de que o dinheiro serviria para Arthur
1: iniciar um negócio. Pra quem tinha impressão de que as histórias do aprendendo o Direito sempre acabavam bem, enganou-se. Eu sei do desfecho e, se eu não me engano, nem o pai nem a irmã conseguiram recuperar a grana, tô certo? Certíssimo. Quando a irmã
0: do Arthur finalmente conseguiu falar com ele, e ele disse que não tinha nada daquilo de franquia de frango frito, aí já era tarde demais. O pai do Arthur chegou a ligar pro banco, só que o gerente disse que o dinheiro já tinha saído da conta e que não tinha mais jeito de recuperá-lo. Enquanto isso, a irmã do Arthur foi até a polícia, mas o delegado falou com ela que iria sim abrir uma investigação. Só que, em casos como aquele, era muito difícil capturar o criminoso. Muitas vezes, a conta bancária era criada somente com o propósito de aplicar o golpe. E que os criminosos costumavam criar a conta no banco e também a empresa utilizada no golpe com documentos falsos ou mesmo roubados. Não deu outra. O pai e a irmã do Arthur ficaram a ver navios. Nunca mais
1: recuperaram o dinheiro. O crime que foi praticado contra a família de Arthur tem nome. É estelionato. E se o criminoso fosse pego, ele pagaria pelo delito com até oito anos. Mas, infelizmente, até hoje a polícia não conseguiu desvendar a autoria do crime. Pelo menos, Arthur teve uma prova real de que seus familiares lhe amam muito.
0: <risos> Sempre há um lado positivo em tudo nessa vida. Mas aposto que você tá falando
1: isso, Felipe, porque não foi você que perdeu o dinheiro, né? É verdade. Agora se me permite, Rafa, deixa eu dar uma dica. Quando alguém me pede dinheiro emprestado, pode ser a pessoa que eu mais amo no mundo. Eu só mando dinheiro depois de conversar com essa pessoa. E de quebra faço uma pergunta que só ela saberia responder, pra não ter erro, sabe? Afinal de contas, ganhar dinheiro é coisa difícil demais pra gente perder por um criminoso.
0: Com certeza, temos que ficar espertos. E com esse conselho final, encerramos mais um Aprendendo Direito. Agradecemos a sua audiência e também as rádios parceiras que toparam nos colocar no ar, apesar da falta de recursos do projeto. Com a ajuda de vocês, alcançamos muito mais gente.
1: Se você gostou do nosso episódio de hoje, indique o programa para um amigo. Além disso, a gente te convida a visitar a nossa página no Spotify e a nos dar as 5 estrelas. Isso fortalece nosso trabalho. Muito obrigado e até a semana que vem. Valeu, gente. Fiquem com Deus e um abraço.